0: atrevido a hablar encima de esta ejecución, ¿no?
1: A veces Somos no tenemos sí. más remedio, pero la excusa es buena, porque poder recibir un maestro, eh, son esos entrevistados que a uno le da hasta miedo, ¿no? A enfrentarse, porque dice, uno tiene que estar al nivel de este hombre, tan importante, a nivel eh, mundial. Estamos hablando del maestro Héctor Ulises Pasarela, que le agradecemos muchísimo que se haya acercado a los estudios de, de Radio Uruguay. ¿Cómo
2: anda, Gracias maestro? a ustedes. Eh, bien, contento de estar aquí en Uruguay, nuevamente. Si bien por unos días, pero para tocar junto a la Orquesta Juvenil del Sodre, la orquesta que dirige el maestro Ariel Britos, la Misa Tango, es una obra que yo grabé en, en el 1999 para la Deutsche Grammophon, con el gran Placio Domingo, Ana María Martínez, la orquesta del Santa Cecilia el coro de Santa Cecilia, y el gran director de orquesta, Myung Chung. Es una obra que la he tocado en gran parte del mundo, y con grandísimas orquestas. Eh, y bien, tendré el gusto también de tocar aquí, tocarla por primera vez en Montevideo, y con, junto a estos jóvenes eh, A
0: ver eh, el, el acento que le escuchan no es casualidad no, ¿Verdad? No. Radicado hace muchos años En Italia Roma. En Roma y, y la ejecución que escuchábamos Y que nos daba lástima interrumpir Tiene mucho que ver con con su carrera Seguramente una etapa muy linda Pero una más para el maestro Pero la repercusión mundial es enorme no Hablamos de ejecución del bando bandoneón en, en la pieza que eh, En la que colaboró con, con, con Luis Bacalov Es la música de Il Postino sí. ¿no? Sí. Oscar por Mejor Banda Sonora Sí eh, Qué tremenda, ¿no? Maestro. Un momento, sí, un reconocimiento y y un
2: Oscar, importantísimo. Esta, esta banda sonora en el, eh, en el 96. Uh -huh. eh, y después de ahí, eh, sí, hubieron otros, como Asesino Tango, con Robert Duval, o Milonga, con Giancarlo Giannini, o Frontera Sur, con aquel actor argentino Federico Lupe. <risa> Federico Lupe. Uh -huh. eh, y tantas otras, tantas otras. claro, el postino es es un tema que me lo piden en cada parte del <ríe> me imagino claro <ríe> y cada
0: y mucha gente que que escucha su ejecución enseguida se, se 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 proyectan las las escenas no claro, porque claro, es indisoluble una cosa claro, con otra
2: claro claro es sí porque hay un... es una historia seguramente se sabe esa del postino porque el actor el protagonista murió a los pocos días de haber terminado la filmación sí. Eh, Massimo Troisi, que era un actor muy amado en Italia Y indudablemente quedó también este recuerdo Y a mí me, eh, me emociona Y me emocioné el, el día que toca, toqué, grabé esta, esta banda de sonora uh -huh. Con las imágenes que pasaban Y yo veía al actor indudablemente claro. Era algo muy, muy emocionante
0: Me imagino Maestro, ¿sabe que estuvimos hace un poquito más de una semana en Florida? Eh, de dos semanas, dos sí. semanas, dos semanas en Florida. Y, y allí, con, claro, eh, conversando con muchos referentes del departamento, aparecían los floridenses ilustres. Y bueno, su nombre estaba en esa lista. Muchos nos hablaron de usted.
1: Cono Castro, por ejemplo. Por
0: ejemplo, nos hablaron de usted y del bandoneón, porque además particularmente nos llamó la atención eh, que, que presente está el bandoneón en Florida.
2: Sí, yo soy ciudadano ilustre de Florida, como lo soy de Montevideo y de otras ciudades de Italia, soy también caballero de la República, nombrado por el presidente Giorgio Napolitano. Eh, naturalmente yo eh, acepté la ciudadanía, digo acepté la ciudadanía, y en estos días quiero hablar de algunos problemas que hay eh, en este país para poder ser un poco la voz también de algunos ciudadanos que no pueden hablar mucho Yo tengo la posibilidad Por ser ciudadano ilustre y lo quiero hacer
0: ¿Cuáles son esos temas que le preocupan?
2: Sobre todo la salud eh, eh, La salud eh, El servicio de salud La cosa es Montevideo eh, Donde No me puedo quejar eh, Florida es otra cosa Sería un tema eh, Muy largo Hay mucha gente que Que se queja pero al momento de hablar también s -s -s hacen silencio. Es comprensible también esto. Eh, desde hace muchos años, es fácil. Hay un COMEF en Florida que es una cooperativa de médicos. ¿no? Uh -huh. Cuando nació esa cooperativa de médicos, esa clínica, Florida, era para 4.500 usuarios. Hoy tiene, me dijeron, 40.000. Tal vez un poco menos, pero me parece que es como poner 10 litros en una botella de uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso no puede ser. Van a quedar muchos afuera, muchas personas. Y cuando el individuo se enferma, para mí, necesita muchos cuidados. Necesita estar tranquilo, necesita ser atendido como se merece En Florida no es atendido como se merece Y no tengo miedo de decirlo bien. Por eso me uh -huh. siento Ciudadano Ilustre de Florida Lo acepté para decir también estas cosas
1: Está muy bien, bueno y <risa> tanto ha sido su legado Que se ha creado la cátedra del bandoneón eh, Que a mucha gente le llamó la atención Pero evidentemente ahí hay una semillita suya También y por qué no De otros músicos uruguayos
2: Sí, claro, Florida siempre Fue muy importante para el bandoneón Yo me... Me refiero a uh -huh. Ya a un gran maestro de Florida Que era Oscar Raúl Pacheco ¿Sí? Con el cual estudiamos Sea yo que Néstor Vaz Junto a Néstor Vaz uh -huh. Tocábamos en la misma orquesta de este querido maestro que tanto dio por Florida. Lástima que no sea muy recordado también, ¿no? Uh -huh. Pero, como no, es, no lo es muy recordado también el gran genio de la música que fue Guido Santorsol aquí en Uruguay, o el mismo René Marino Rivero, otro gran maestro, ¿no? Tuve el privilegio de ser su alumno en Bandoñón, aquí en Montevideo, también, ¿no? Uh -huh. Florida tiene esto, tiene... tuvo siempre un... Una importancia al bandoneón en Florida, ¿no? Y bien, si yo pude sembrar un poquito también, quedo contento. O sea, cuando
0: uno eh, tiene la posibilidad de, de, de disfrutar, por ejemplo, de una orquesta típica o, 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 o eh, representaciones eh, que, que interpretan tangos aquí, que provienen de la República Argentina, siempre hay, está que hay muchachos con un nivel impresionante, muy jóvenes, con el bandoneón y todo. Y acá cuesta verlo un
2: poco, como que eh, se, sí. se ha quedado. Es eh, así. Uruguay ¿no? siempre llega un poco tarde <ríe> sí. en las cosas, ¿no? Eh, esto es una lástima, tengo que decir la verdad. no eh, Pero hay también algunos muchachitos aquí que están estudiando. Eh, el bandoneón se había dejado, asaltaron podríamos decir dos generaciones no porque no hubiera maestros buenos en Uruguay sí. ¿eh? Eh, yo tenía una gran admiración también por otro gran bandoneonista uruguayo eh, Luis Di Mateo uh -huh. eh, toda gente que ha dado tanto, tanto ¿y qué,
0: y qué tanto. faltó en el medio entonces para que se desestimulara el bandoneón?
2: Pero si vamos a ver, actualmente el bandoneón se toca mucho más que hace veinte años atrás, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo... Cuando hablaba con Néstor Vaz unos 20 años atrás, y hablábamos de la situación del, del bandoñón, él me decía, y yo soy el bandoneonista más joven que hay en Uruguay, me decía. Ah, él, sí. Para decirte cómo están claro. las cosas. Pero ¿sí? hoy aparecieron. Hoy aparecieron quiere decir que, la, que eh, es un lado positivo, ¿no? Los muchachitos van a tener que estudiar van a tener que conocer el bandoneón, porque el bandoneón es un instrumento como cualquier otro, pero hay que estudiarlo, no, no permite el bandoneón que se toque sin conocerlo. ¿Qué no. tiene de
1: especial el bandoneón? ¿Será por donde se ubica? Eh, por allí decía un colega suyo, eh, es un sonido que sale de las entrañas, por la ubicación donde uno lo pone, pero también tiene como ese tinte de melancolía, ¿verdad? Eh, ¿Todo eso lo hace especial, maestro?
2: sí digamos que el bandoneón es un, dio lo que dio al tango el tango sin el bandoneón no hubiera, no hubiera sido triste como es, no hubiera sido melancólico no es el tono del tango eh, eh, claro eh, eh, fue el, el, el el tango al, al principio era más alegre el tango Si vamos a ver el choclo, Don Juan, los primeros tangos Eran más alegres y se tocaba con la flauta Después llega el bandoneón Y, y el bandoneón eh, provocó un movimiento más lento en la música del tango no Más reflexión no eh, Entonces el bandoneón es, es necesario, sobre todo... El bandoño tiene que seguir viviendo y tiene que haber fábricas también que puedan. Eh, hacer de nuevo el bandoneón pero con el sonido que tenía en los años 30, 40 sí. de lo contrario van a tener que cambiar la literatura poética sí, porque su fabricación eso, es clave claro, cambió, no, no.
1: Cambió, escuché un colega suyo que decía eso que cambió la fabricación y eso claro, va en contra del sonido
2: claro, sería un argumento un tema muy gran, sí, muy ¿no? largo y tal vez eh, difícil de explicar pero les hago un ejemplo a ver. En Italia y Francia, por ejemplo, se toca un bandoneón que si yo lo, si, lo escucho así, ¿no? Yo lo veo y digo es un bandoneón, pero después lo escucho y digo no es un bandoneón, es un acordeón.
0: ¿Por el eh, sonido? Eh,
2: sí, ¿Eh? claro. Uh -huh. y, y también por el sistema. Le cambiaron el sistema. Uh -huh. Usted lo ve y es un bandoneón. Pero realmente no es un bandoneón. ¿no? Entonces yo digo, habría que cambiar esto que me están uh -huh. diciendo ustedes. Uh -huh. No existe en ese instrumento, ¿no? Uh -huh. La melancolía. Uh -huh. Un poeta argentino decía, al bandoñón le pueden pedir todo, menos que, que ría. Sí. <risa> <¿No? risa> es eh, eh,
0: buenísima esa frase. Usted decía el, 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 que le cambió el tono al tango, ¿no? Claro. Eh, claro. Piassola, ¿es el parteaguas
2: ahí? Piazzolla fue una cosa extraordinaria, ¿no? eh, digamos que el tango en Europa volvió y gracias a Piazzolla claro. Cambiaron muchas cosas también de que desde que Piazzolla murió, pero um, el tango no se escuchaba. Y, y, y atención con lo que voy a decir, ¿eh? A atención. <risa> no se escuchaba en aquella época, se escuchaba Piazzolla, digamos. Lo, los pocos que escuchaban el tango era Piazzolla que escuchaba, no, no sabían nada de Troilo, de Pugliese. De... Volvió un tango en Europa, pero es un tango bailado y poco escuchado, claro. digamos. Cuando se dice el auge del tango, no, el auge, el auge del baile del tango, que es Ajá. otra cosa. no Cuando se dicen festivales de tango, no, festivales de baile, digo yo, que distinto. ¿Eso es lo que hay hoy? Sí, claro, en el mundo. Ajá. Roma mismo tiene unas 50 asociaciones de tango, más que Buenos Aires, pienso, claro. ¿no? sí. donde hacen eh, todas las noches. Eh, eh, bailes de tango, ¿no? Mm. Eh, y en fin, ¿no? Pero no tiene nada Eso ver... sería
1: perder la esencia, maestro. Por eso usted, entre otras cosas, creó eh, ese centro del bandoneón claro. en, en Roma, donde imparte sus conocimientos y lleva adelante además algo muy interesante, que es la promoción de jóvenes intérpretes. Claro.
2: El bandoneón tiene que seguir viviendo y tiene que seguir viviendo entre la gente que lo ama, ¿no? Entre mm. gente que quiere estudiarlo en y, y ya en, en una semana poder tocar así para ir a tocar en las milongas como se dice allá, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero sí, decir? Sí, la ansiedad claro. de
1: los jóvenes. Yo amo el
2: instrumento y como yo muchos bandoneonistas, ¿no? Entonces, yo lucho por esto también, por eso fue la creación del Centro del Bandoneón para Tratar de difundir el bandoneón, uh -huh. el verdadero bandoneón, uh -huh. primero que uh -huh. nada. El, no el bandoneón ese del que le comentaba, sí. que suena como acordeón, uh -huh. ¿no? El verdadero bandoneón nuestro, el bandoneón río platense, porque los alemanes lo hicieron para uh -huh. el río de la Plata. ...este tipo de bandoneón... ...el bandoneón de Troilo... ...el bandoneón de Piazzolla... ...el uh -huh. bandoneón mío y de tantos bandoneonistas... ¿no? ...que tiene un sonido muy, muy, muy particular... ...tiene el sonido del bandoneón... No, ...no es que tiene el sonido... ...el, el clarinete tiene el sonido... Un, ...un propio sonido... ...el oboe tiene otro sonido... ...aunque si se parecen... ...pero no son iguales... ¿no? ...entonces cada instrumento tiene su literatura... ...y el bandoneón... ...tiene su literatura que no puede ser tocada con otro instrumento hay que aclarar todo esto de lo contrario va a haber y está habiendo una gran confusión en materia ¿no? cada cosa en su lugar ah, no, como
0: se, se, se vuelve más difusos lo, lo, los límites entre un tipo de música y otra ¿no? y, y se pierden esencias por el camino a ver, eh, uno sabe de, 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 de giras de orquestas típicas uruguayas o argentinas, que deportes tienen la fortuna de ir a tocar a todo el mundo, incluso a lugares tan exóticos, ya no tan exóticos como Oriente para el tango, ¿no? Eh, pero eh, parece que, que, que es bastante más complejo ahora la cuestión de armar una buena orquesta típica con todos sus integrantes. Eh, hay cuestiones de, de, de la velocidad en la que vivimos, de costos y, y demás. Sí, ha cambiado. Claro. ¿no?
2: Bien. Pero yo le voy a decir también a que actualmente en, en Corea, en China, hay orquestas típicas de ellos ya. O sea, ¿Locales? El, claro, no tienen necesidad de llevar orquesta de, de Buenos Aires o de Montevideo, ¿no? Porque... Eh, y te están tocando bien. Claro, una recuerda, ¿Sí? por ejemplo, las giras de y yo, oh, así, otras
0: orquestas, ya no se da tanto. Están tocando ya bien.
2: ¿Y, y, ¿Y tienen la esencia? ¿Cómo sí. no? ¿Sí? ¿Cómo no? Tiene, sí, tiene, tiene. Algunos argentinos. Eh... Dejarme Algunos platense van a tener que ir a estudiar allá ah, también. Sí, sí. No, yo quiero, estoy exagerándolo con lo que estoy diciendo, pero sí. para es necesario hacerse entender en este sentido. no eh, Hay gente muy interesada ¿no? al tango, como, como música también. no eh, Pero es claro que domina siempre, también en China, Japón, Corea, son países, sobre todo, ...China y Corea... ...que yo conozco bien... ...porque he tocado tantísimo... ...pero los míos son conciertos en teatro... ...yo no tengo nada que ver con este tipo de festivales... ...porque lo mío es una búsqueda... ...dentro de la música rioplatense... ...yo parto... ...de la idea de Piazzolla... Eh, ...o mejor dicho... ...partí hace tantos años... Eh, ...con una música... ...inspirada a la música de Piazzolla... digamos, ...y después... Eh, ...seguí por mi camino... Porque es necesario. El tango se tiene que abrir también a otras problemáticas del mundo. eh No podemos estar siempre hablando del farolito uh -huh. de la calle eh, que me vio nacer, o que los viejos me esperan, o que si mi tiene madre. Que adaptarse a
1: estos tiempos, eh, dice maestro. espera
2: sin cerrar los ojos, claro. como decía un tango eh, de mi padre. Eh, pero estamos hablando. la percanta hablando.
0: que se fue. La
2: como decía Borges, y basta de hablar siempre de. de... Y claro, yo pienso. Pienso que pasaron muchas cosas, eh, la sociedad cambió, la mujer ganó tantas batallas, eh, y no es necesario que lo diga yo, ¿no? Entonces, hay que ver todo eso, no tiene nada que ver el río de la Plata del 1920-1930 con, eh, del 1920, 1930 con el, el río de la Plata de hoy, ¿no? Sí. Entonces, si queremos que el tango siga viviendo, hay que... Que pensar a un tango nuevo, y cuando se hicimos un tango nuevo, tampoco es el tango de Piazzolla, porque Piazzolla, aparte su genialidad, todo, pero también hace. El tango de Piazzolla ya tiene 70 años. O sea, no, también no, hay una no, evolución no, ahí. Claro, uh -huh. no, no puede ser, ¿no? Y el mundo. Eh... <ríe> sigue andando ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. y hay muchas problemáticas y es eso lo que yo he querido poner también en mi música que tiene que ver con el río de la plata si bien no, es una música bailable, naturalmente, ¿no? Pero claro. ya el tango se había dejado de bailar en los años 40, ¿no? <ríe> poco a poco. Yo cuando comencé a tocar en la orquesta de Oscar Raúl Pacheco, que era en 1966...
0: Y es que era un cuando era un empezó
2: chiquirín. a tocar, 11 ¿no? años tenía, claro, ¿no? claro. Eh, Todos los ábamos, tocábamos. Todos, todos, en una preciosa orquesta con cuatro bandoneones tres, cuatro violines, piano con trabajo, cantor eh, uh. en fin, trabajaba muy bien y siempre fue trabajando menos, 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 porque el tango se fue perdiendo, se fue perdiendo porque era solamente Piazzolla que se adaptaba a los jóvenes
0: y el desafío estaba ahí que no no el, el problema estuvo en la en, 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 en no ser del todo audaces para esa reconversión, porque hay algunos que esto hasta puede resultar polémico, hay algunos que dicen que no eh, transformar el tango a, a estos años es perder identidad se dice que no al contrario, hay tango, hay letras suficiente para poner sobre esa sobre esas bandas sonoras exquisitas y, y faltó quizás hacer ese quiebre no, no,
2: no, no se puede perder no yo por más que quisiera perderlo, supongamos que yo quiera escribir una música. Eh, que no tenga nada que ver con el tango es casi imposible para mí es casi imposible porque lo tengo eso está dentro de mí y tengo tantos recuerdos es imposible, como no era imposible para Piazzolla cuando fue a estudiar en, en Francia Piazzolla y naturalmente le, le aconsejaron de seguir con el tango porque es eso pero hay músicos, y también el gran Lamarque Pons, ¿no? uh -huh. el gran uruguayo Lamarque Pons, una música extraordinaria la que componía, ¿no? y tenía que ver con el tango, si bien no era el tango arrabalero. Tal vez algunos quisieran se seguir escuchando solamente el tango de Francisco Canaro. ¿no? Claro. Es muy lindo en aquella época, y es esto lo que se escucha hoy en las milongas en Europa. Claro. Francisco Canaro es parece, y Beatles, ¿no? Uh -huh. eh, sí. O sea,
0: eh, Canaro, eh, Firpo de Arienzo y nada eh, más. Y claro, eso, es eso sí.
2: lo que se escucha en, la, sí. uh -huh. eh, en Europa, porque el, el milonguero, digamos así, eh, quiere eso, ¿no? Y, y bien, pero no les interesa el, el tango para escuchar. No nos olvidemos que Piazzolla murió en el 92, si no me equivoco noventa eh, y dos y yo me acuerdo que fui a escucharlo a Piazzolla en Italia en el ochenta y siete. Fui a escucharlo y éramos unas 20 personas no a no, no. escuchar eh, en, un, en una sala grandísima, ¿no? unas 20, todos músicos, ¿no?
1: Ajá. No le
2: interesaba el público, ¿por qué no? Después eh, se, descubrió, se descubrió este tango arrabalero, este tango milonguero, como le dicen allá, etcétera, etcétera. Y también porque eh, vieron que daba mucho dinero también no, claro, eh, había, eso, había eh, un negocio de detrás claro, eso, posible claro, es un business no vende el zapato vende el cami, camisetas vende vende tango, vende milongas de todo no entonces qué tiene que ver eso con no tiene nada que ver con 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 la, las personas que creyeron en la cultura del tango y sobre todo en la música yo escuchaba, repito, a Luis Di Mateo, por ejemplo, en los años 60, 70, uh -huh. que hacía cosas extraordinarias con, la, con los músicos de, de, de los Sodre en aquella época, ¿no? Y, y bien, eh, mismo habían programas de tango que hablaban de tango, y eso era lo que me alimentó, por lo cual, aunque si yo qu quisiera escribir otra música, yo soy un enamorado del sinfonismo de Dmitri Shostakovich me gusta también algunas cosas No todas te digo, de Igor Stravinsky De Schemberg, de Alban Berg Etcétera, etcétera Pero es natural que Aunque si yo me abra a ellos Pero va a estar siempre detrás El tango ¿Y qué
1: pasa con las letras de Homero Manzi? ¿Las comparte? Más. ¿Comparte lo que dicen En Chebandonión, por ejemplo?
2: Ah, claro, perfecto
1: <risa> Es buenísima, ¿no?
2: Perfecto, eso, eso Bien, usted me lo está diciendo sí Pero Homero Manzi si hubiera escuchado el bandoneón, ese que yo digo que se usa en Europa, el bandoneón cromática ¿qué hubiera dicho? El duende de tu sonche bandoneón hubiera dicho claro. la risa de tu, de tu sonido, che fisarmónica, che acordeón, ¿no? Eh, eh, me entiende que es una cosa que yo pongo cada cosa en su lugar. Yo amo mucho. Si un día usted me dice, ¿qué te gustaría escuchar hoy? ella me gustaría tanto escuchar al lado de un vaso de vino eh, el dúo Troilo y Grela mm -hmm. uh -huh. claro. eh, es, es algo extraordinario ¿no? Era un, es un periodo de la historia es un, estamos hablando de los años 60 en el río de la Plata, Troilo y Grela también me gustaba mucho Federico y Grela. y otros mm -hmm. Roberto goyeneche. Mm -hmm. Único. Enorme. Uh -huh. Único. ¿no? Y otros, y otros. ¿Y ¿Por qué? No me gustaba la orquesta de Troido o la orquesta de, de Osvaldo Puliese Yo moría. Me gustaba con locura el sexteto, el sexteto, el sexteto, el sexteto eh, tango. Uh -huh. eh, también el sexteto mayor, pero más me gustaba el sexteto tango. Eh, y otros me gustaban mucho. Pero usted pero habla no del pasado.
1: ¿Y ahora qué le gusta?
2: Hay poca búsqueda mm, poca poca hay exploración mucho, pu, exacto poca exploración es como le decía hay que hablar de hoy no uh -huh. hay que abrirlo y no solamente abrirlo a través del jazz contaminarlo que quedan bien algunas cosas pero tiene que ser la música rioplatense así como hay una música francesa una música alemana eh, una música rusa mi sueño sería que hubiera también una música río platense, y que los jóvenes, no, yo señalo a mi sobrina sí, claro. porque porque me está acompañando compañía, aquí, sí. eh, eh, porque yo escribí un texto que se llama Florida para siempre. Ella más bien canta rock y, 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 y <risa> quiero quiero que una voz que de joven, joven que está dentro del rock, se acerque al tango. Lo decía Astor Piazzolla, el futuro, el futuro del tango está si lo contaminan. Con el rock Entonces, Bueno, se está dando acá a ayer, nuestro país eh, Ayer estuvimos hmm. con... Nos acompañó...
1: Mónica Navarro Mónica
0: Navarro ah, Y, y, y Mónica. Sí, muchas experiencias De... Cristian
1: Cari de, también artistas
0: que... que vienen del rock eh, Es más y, y, ni siquiera me atrevo a decir Vienen el rock y se instalan en el tango Van y vienen hmm. entre el rock claro, y el tango Claro, Pero yo...
2: El sueño mío, cuando yo comencé a tocar en esa orquesta de Oscar Raúl Pacheco, que más tarde hice un trío a 15 años con Cono Castro en el Bajo Eléctrico y un pianista extraordinario que se conoce poquísimo, aquí, siempre de Florida, en Uruguay <risa> toca poquísimo, pero es extraordinario, es Ricardo León. Los
0: entonces, tres floridenses, Los tres
2: floridenses. Se, se llamaba trío tango de avanzada. Quiere decir que yo tocaba en la orquesta de Pacheco, pero paralelamente tenía también este Trío, con una intención. La intención era acercar jóvenes. Creo que no lo logramos, pero, pero esa era la intención, ¿no? Claro. Y eso no se me fue nunca de la cabeza. ¿Por qué el tango tiene que ser siempre de viejos? Dice, ¿no? Eh, eh, si, se decía, sí, sí, totalmente, lo saben, ¿no? Sí, sí. No, tiene que ser de los jóvenes, es el único modo para poder decir algo nuevo, son ellos.
0: no Y está bien, y está bien, y, y, y bajar esa línea, en el buen sentido el mensaje, ¿no? Mm. Por ejemplo, acá, eh, un, un buen amigo desde, desde Paysandú, Fernando, dice, sí, mi abuelo me inculcó tocarlo y lo tengo en el debe. Bueno, que se anime, ¿no? Claro, claro, <risa> Hay que largarse. Claro,
1: claro. Maestro, ¿y usted qué le dice a los jóvenes que llegan a, a su centro de, de bandoneón ¿En la primera charla que tienen, le traslada todo esto también? ¿O por dónde sí, va?
2: Sí, sí. Yo yo quiero saber qué es... Por Lo que están qué. buscando a ver, Porque, ¿no? claro, hay jóvenes que eh, los... As... Es, es, digamos, hay jóvenes que se acercan y menos jóvenes porque los atrae el sonido del bandoneón. Uh -huh. Es algo que los atrapa y no, y no, y no hay nada que hacer, ¿no? Uh -huh. Algunos quedan, tal vez... Desilusionado sabiendo que hay que trabajar sí, ¿no? Que no es que el sonido es así.
0: Fluye solo
2: <risa> el, claro. sonido. Eh, el bandoneón tiene, es un instrumento muy sensible, ¿no? Y es como el piano, es como el violín Según el toque del bandoneonista o del violinista o del pianista Va a ser el sonido que viene, que sale también, ¿no? Eh, hay otra cosa, que los jóvenes van a tener que aprender, lo hablaba ayer con mi querido amigo Mario Bianco, eh, que es tal vez uno de los, de los últimos eh, afinadores de bandoneón, el bandoneón mío me acuerdo que me lo afinaba su papá, el gran Toto, hace 50 años atrás... Eh, y hablaba con él y decía los jóvenes van a tener que aprender también a afinarse el propio instrumento no a conservarlo porque son instrumentos de 100 años atrás Mi, mis bandoneones son de 1925 30, no ah. ya tienen 100 años y esos ¿vale? son
0: los que tiene activos claro, cuando usted claro, trabaja claro, ¿sí?
2: claro, pero los tengo en el sentido que si se desafina una nota yo, yo voy y la afino, hoy de claro. mañana mismo en el hotel estuve trabajando me van a matar los, eh, los, los demás huéspedes en las habitaciones, pero porque habrán sentido el sonido del bandoneón que yo eh, lo estaba afinando. Porque ayer estuve haciendo unos trabajitos en lo de con mi querido amigo, repito, Mario Bianco, y ahí, y tenían que afinar una o dos notas. Y, y bien, eh, esto lo tienen que aprender también los jóvenes, si no se sienten muchos bandoneones desafinados, y ah, son sí. horribles. ¿Y ¿no? sí, se
1: acercan las mujeres a tocar el bandoneón?
2: muchísimas
1: ah porque no es común ver por pero lo en, pronto en esta Europa, zona del mundo. En Europa, sí,
2: sí eh. ah en qué Europa bueno y también en Argentina también eh hay muchas jóvenes eh, y en China en Japón en eh, en Corea hay mujeres que están tocando muy bien pero, pero bueno. muy bien <risa> hasta mejor que los hombres
0: <risa> sí, a ver, siguen llegando eh, mensajes acá sí. un, un, un riverense que recuerda eh, a un coterráneo suyo que tocó en la orquesta del Sodre coterráneo y que nos escribe no Riverense habla de Nario Recoba eh, que, que toca el bandoneón que tocó aquí en el Sodre que y, 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 eh, incluyó ese instrumento en otras en otras bandas en el país y otro oyente aquí que le recrimina que cuando eh, nombró a los bandoneonistas de los 60 que se olvidó de César y del Potrillo
2: que de, no era bandoneonista <risa> ah, no bueno. Zagnoli, era pianista Pianista, mire, mire, si yo no lo conocía César Zagnoli, yo y no, quise lo quise ¿sí? y era una persona exquisita y un gran intérprete si yo te, tuviera que decir un grande intérprete del sí. es hacer Sañoli, pero yo sí. me refería a los bandoneones A
0: los está bien, está bien la corrección. El potrillo dice acá el oyente que bueno, pero la gente se, se, se engancha con estos temas. Tengo a ¿no? Fernando
1: Inglaterra, de Paysandú, que ah, sí, sí,
0: recién lo comentábamos Está perfecto, sí.
1: también insiste en eso, en la importancia del conocimiento a través de, de la familia, ¿no? En, en el conocimiento del bandoneón.
0: Bueno, acá Alberto del Prado manda un abrazo y otros saludos que van, que, que van gracias, llegando. Bueno, gracias, así que sí, el viernes, el viernes, el viernes en auditorio de sobre con el maestro Britos, misa tango, pero por ahí también. ¿Eh? Hay otra hay otra presencia Exacto. que seguramente le va a gustar muchísimo a la gente de su departamento Porque en el Teatro 25 de Agosto, Exacto. el 8 de junio está
2: El 8 de junio voy a estar con mi sobrina, también aquí presente Chincia Zavala, Marisol Pasarela en recitación, que es mi hermana El gran cono Castro, en contrabajo La excelente pianista eh, Elena Fostig y algunos jóvenes, entre ellos Un chico que está tocando muy bien en Florida Que se llama Leandro La Pasta eh, Jóvenes de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre ¿no? Que van a estar presentes también Y vamos a hacer este concierto Que lo vamos a intitular seguramente La música rioplatense de hoy Y eso para decir, porque está tocada por jóvenes A prescindir de mí ¿no? <risa> no, eh, Pero hay muchos jóvenes la, usted
0: nombró a su hermana, bueno, ha hecho varias referencias sí. a, a, su, a su sobrina y, y, y también hay otro pasarela, ¿no? Porque Roberto, su hijo también se También se
2: hijo, a sí, sí Es compositor, él eh, escribe muchísima música es, Toca también el bandoneón Es... Es un enamorado de filosofía Porque tiene un doctorado en filosofía también sí. Pero eh, es compositor eh, Hizo los 10 años de, de composición En el Conservatorio Russini de Pésaro Y ha escrito mucha música Yo digo siempre El compositor no es eh, solamente El que se, el que estudió Y el que recibió un título Sino quien compone No, Entonces <risa> <risa> él vive componiendo no. Eh, eh, es su pasión uh -huh. Y hace muchas cosas conmigo
0: Sí, e incluso eh, entiendo que es quien le acompaña en esta interpretación de, de Libertango que escuchamos ahora. Esta, esta interpretación de, de libertango De, de, de Piazzolla Están Ulises y Roberto están los dos
2: sí. Con la gran orquesta del Friuli de... Extraordinaria orquesta sí es un concierto que hicimos en el 2015 Recuerdo Y es una es un arreglo de, de libertango de, de mi hijo Roberto.
0: Claro, el, 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 el orgullo con el que habla de su hijo, claro. las referencias que hace a su sobrina también. Esta, esta cuestión de la continuidad en la familia con el amor a la música sí. le, le gratifica mucho.
2: Sí, mi padre era un enamorado de música y te un oído estupendo había logrado tocar el bandoneón la guitarra en fin sin haber estudiado nunca nunca estudió música autodidacta autodidacta pero ni siquiera no sabía lo que era un do un re un mi ¿eh? no, 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 no. <risa> No sabía, pero logró también Componer algunos temas Como el que vamos a hacer eh, Porque me lo piden en Florida Porque es un tema famoso En Florida me tengo que abrir Seguramente lo voy a hacer ese, este viernes Y es este, eh, creación, creación de su papá Sí, sí, él tenía cuatro o cinco temas Que se hicieron bastante famosos eh. Eh, Me acuerdo que la orquesta de Racciati Racci, Racciati sería uh -huh. eh, eh, lo, lo hacía eh, eh, en los años 60 por ejemplo no este tema me tengo que abrir otras ¿no? y otras orquestas eh, grandes cantantes eh, Alberto lo había cantado lo habían lo habían disco en fin, muchos temas que quedaron famosos en Florida y y bien, yo lo voy a recordar, uno de ellos lo voy a recordar.
0: Buenísimo, motivo enorme para celebrar los floridenses sí, entonces no. el sábado 8 de junio en el Teatro 25 de Agosto y este viernes acá en el Auditorio del Sodre con el maestro Britos, eh, Maestro Ulises Pasarela, ha sido un enorme gusto. Sí, no
2: un placer. Un gusto es mío. Haberlo
0: Muchísimas conocido gracias. Mucho. Dos semanitas más por acá y vuelve.
2: Vuelvo el 15 de, de junio ya donde tengo varias cosas para hacer en Roma, en Alemania y después en otros países también tengo que viajo mucho. Bueno, está
0: está bien y, y que lleve esta música rioplatense por todo el mundo. Eh, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Gracias Buenas tardes. Bueno. Puntos de Vista en las redes. Para encontrarnos. Puntos de Vista RNU. Para
1: intercambiar visiones. Puntos de Vista RNU. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
0: Puntos de Vista RNU.